0: Du kommst echt stark nach deinem Vater oder deiner Mutter. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Was macht das mit euch? Kommt drauf an, ne? Manche sagt man ja, manchmal denkt man, hey, ich, äh, eigentlich dachte ich, ich wäre doch so äh, komplett anders geraten oder ich gebe mir wenigstens Mühe. Ja, genau. Oftmals geht es um konkrete Dinge, die man sagt oder tut. Oder man macht Sachen gleich und das wird dann festgestellt. Weil das, was wir tun, unser Lebensstil, die Art, wie wir Dinge gestalten, die hat immer etwas mit unserer Biografie zu tun, unserer Herkunft, Charakter, Persönlichkeit. Man könnte sagen, äh, mit unserer äh, Identität. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, du bist deinem Vater oder deiner Mutter ähnlich, ne? okay. Aber das ist der rote Faden heute, weil wir sollen ja durch Jesus tatsächlich dem Vater ähnlicher werden. Und das berührt unseren Lebensstil und das berührt unsere Herkunft. Biografie, Werte, Identität, alles. Das ist unser Thema heute, der Lifestyle, eine Frage der Identität. Unsere Identität prägt unseren Lebensstil und dadurch auch unseren Alltag. Und darum ist das ein wichtiges Thema in unserem Hauptthema, ne? äh, jeden Tag Sonntag, wie der Alltag zum Gottesdienst werden kann. Und heute eben der Lifestyle, eine Frage der Identität. Ja, Text ist 1. Thessalonicher 3, die Verse äh, 3, 9 bis 4, 8. Und da merke ich, das ist hier irgendwie daneben gegangen beim Kopieren. Ich gehe einfach weiter, genau, so. 1. Thessalonicher 3,9 bis 4.8 ist der richtige Text. 1. Thessalonicher 3,9 bis 4.8. Ähm, ihr merkt, der Text hier beginnt sehr, sehr freudig. Paulus schreibt, wir können unserem Gott nicht genug für euch danken und für die große Freude, die er uns an euch erleben lässt. Klasse, ne? Das schreibt er hier an die Gemeinde in Thessaloniki. Heute sagt man übrigens meistens nur noch. Saloniki, ich habe schon mal erklärt, dass mein Schwager Grieche ist, ne? ja, 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 der Versprecher ist immer noch, alten Lumpen, genau und ähm, der kommt aus äh, Saloniki und heute sagen die nur noch Saloniki zu der Stadt, wir sagen Thessaloniki oder Brief an die Thessaloniki und Paulus ist hier sehr froh, weil ihm ein Stein vom Herzen gefallen ist. Wir haben ja gehört, er hat die Gemeinde gegründet mit seinem Team. Es gab dann aber einen Volksaufstand und sie mussten abhauen, bevor nach seinem Empfinden die Gründung jetzt abgeschlossen war, haben wir in den letzten Predigten gehört. Er hatte große Sorge, dass die Gemeinde eingegangen ist. Jetzt schon wieder auf dem, aufgrund von dem gesellschaftlichen Druck, der da war. Dann haben sie Timotheus hingeschickt, so ein Teammitglied von ihm. Der kam zurück und sagt, oh, die sind noch voll dabei und deswegen freut er sich jetzt hier so sehr. Wir können unserem Gott nicht genug für euch danken, also dem ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass die ganze Gründungstätigkeit dort eben nicht umsonst war. Ähm, trotzdem ist er noch nicht ganz zufrieden. Das hat sich, zeigt sich dann hier in Vers 10. Dort sagt er, Tag und Nacht bitten wir ihn, also Jesus, von ganzem Herzen, dass wir euch wiedersehen dürfen, denn wir möchten euch gerne helfen, dass in eurem Glauben nichts mehr fehlt. Wir bitten unseren Gott und Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und da merkt man, dass Paulus schon noch den Eindruck hat, da fehlt noch was bei euch. Ich muss dir abhauen. Ihr habt noch nicht alle Grundlagen drin. Da sind noch Dinge, die ich mit euch klären muss, damit ihr vollends stabiler seid. Aber er ist froh, dass die Gemeinde überhaupt jetzt erstmal noch existiert. Also er ist weiterhin dran, einen Weg dorthin zu finden. Und da haben wir letztes Mal ja gehört, dass es das da auch so Probleme gibt. Er sagt, Satan hat uns gehindert. Wir, wir kommen irgendwie nicht zu euch ran. Wir sind ständig durch irgendetwas anderes blockiert. Darum haben sie Timotheus hingeschickt, aber er möchte immer noch selber hin. Und bis dahin hofft er aber, dass Jesus weiterhin das mit der Gemeinde regelt. Er sagt hier, der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so dass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Also sagte sagt, der Herr soll das bis dahin weiterhin mit euch machen. Er hat es ja gut gemacht. Vielleicht geht es euch auch so, ich hatte schon oft sowieso den Eindruck, dass es besser wäre, wenn der Herr manches einfach direkt selbst macht. Warum jetzt uns Menschen berufen hat und sendet, ist mir manchmal ein Rätsel, weil ich den Eindruck habe, das ist nicht immer so ganz effektiv. Ne? Vielleicht habt ihr ein anderes Empfinden, ich denke manchmal, ich weiß auch nicht. Aber so ist er halt. Er hat auch seinen Charakter, seine Persönlichkeit und wir halt auch, ja. Und was er jetzt hier schreibt, dürfen wir nicht so schnell überlesen. Also es gibt ja ein Problem in Thessaloniki. Da ist keine harmonische Stimmung. Die Gemeinde ist ja unter Druck. Sie haben sich vom Lebensstil der Menschen dort ein bisschen gelöst. Der war komplett von den griechischen Göttern bestimmt. Habe ich mal erklärt, bis ins Essen und den Alltag und Tischreden hinein und alles mögliche. Und deswegen waren sie stark unter Druck. Und jetzt sagt er hier, äh, Begegnet den Leuten mal mit Liebe und so. Ja, das ist nicht ganz so leicht. Und hier müssen wir wieder gucken, das habe ich schon mal erklärt, glaube ich, in der vorvorletzten Predigt. Wenn wir hier Liebe lesen, dürfen wir nicht unsere zwischenmenschliche oder menschliche Verständnis von Liebe hineinlesen. Hier ist die Liebe gemeint, die Basis in Gott und seinem Evangelium hat. Sie sollen den Menschen weiterhin auf dieser Basis mit der Botschaft und in der Gesinnung Gottes begegnen. Das setzt aber nicht bedingt voraus, dass hier überall das harmonisch und nett und ohne Probleme abläuft. Tut es mit Sicherheit nicht in Thessaloniki. Er sagt ihnen dann auch, ähm, ich wünsche euch Kraft, so salopp sage ich mal, er sagt, äh, ich mache, er mache euch innerlich stark, also Jesus oder Gott, damit ihr vor unserem Gott und Vater in untadlicher Heiligkeit dasteht wenn Jesus unser Herr mit allen seinen Engeln kommt. Amen. Genau. Also ihr merkt, er setzt hier einen Lebensstil voraus und er bezeichnet ihn einfach mal als Heiligkeit. Der Vokabel, die heutzutage eher Fremdwort ist. Es geht um einen Lifestyle, der übereinstimmt mit den Wertmaßstäben Persönlichkeit, Charakter und somit geboten Gottes. Davon lasst euch nicht abbringen. In diesem Sinn begegnet bitte den Menschen um euch herum. Denn wenn er wiederkommt, Jesus, dann findet er eine Truppe an, wo er sagt, oh ja, das ist mein Laden. Ne? Hier herrscht meine Persönlichkeit. Wer von euch kriegt gern spontanen Besuch? Sehr gut. Ja, manche, okay. Manche, okay, wer wird sagen, nee, eher nicht, ich bin lieber drauf vorbereitet. Gibt es auch, ne? Genau. Das ähm, hängt natürlich auch wieder davon ab, ob Mann, ob Frau, klar, und es hängt davon ab, wer kommt, wenn der Pastor kommt, ist das doch, ne? Genau. Ja, ich mache einfach weiter, genau. Oder äh, es hängt auch an der Uhrzeit, wann jemand kommt, ne? Da hängt es von ab und das sind halt so, so Geschichten dann, die dann, ja. Manch einer, der hat immer Stress, wenn man den besucht, auch wenn man vorher einen Termin hatte. Solche Leute gibt es auch. Die müssen immer kurz vorher doch noch durch die Wohnung, die alten Socken und so wegräumen. Und wie es dann halt so ist. Ja, und die Thessalonicher hier, die sollen auch auf Besuch eingestellt sein. Ne? Er sagt, Jesus kommt wieder. Und darum soll euer Lifestyle so sein, dass das dann auch passt, dass die Chemie stimmt. Als ich über die Endzeitreden Predigte habe ich viel, viel zu dem Thema gesagt. Vielleicht ist bei euch der Aspekt hängen geblieben, dass die Wiederkunft von Jesus immer irgendwie überraschend angekündigt wird. In 1. Korinther 15 sagt Paulus, es wird in einem Nu geschehen. Also man kann sich nicht letztlich 100 darauf vorbereiten. Deswegen ist gut, dass man auf einen gewissen spontanen Besuch eingestellt ist und das Ding nicht völlig chaotisch hier abläuft. Das ist das, was Paulus hier sagt: ähm, Eure Identität, eure Chemie, soll der von Jesus entsprechen. Denn seine Persönlichkeit ist Heiligkeit. Das heißt immer wieder im Neuen Testament: Seid heilig, auch im Alten Testament, denn ich bin heilig. Jo, das ist die erste Botschaft für uns, die Identität Heiligkeit. Heiligkeit. Wir sprechen jetzt ja im umgangssprachlichen Gebrauch nicht so oft von Identität oder so. Wir sagen oft, der ist halt so, kommt nach seinem Vater oder Mutter, weil ich schon gesagt habe, oder das liegt halt in seinem oder ihrem Naturell. Ne, kennt ihr das? Wir haben alle ein gewisses Naturell. Ja, das ist ganz gut. Und an den anderen Punkten machen wir es uns nicht leicht und geben uns Mühe. Ne? Und äh, Paulus erwähnt das auch manchmal, er spricht von der Natur. Hier im Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 7, da sagt er, denn unsere selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf, er gehorcht seinen Geboten nicht, er kann es gar nicht. Würde man sagen, ist aber jetzt gerade nicht so optimistisch. Aber es ist recht realistisch. Wir haben... Schwierigkeiten Gottes Gebote umfassend, dauerhaft zu halten, so von Natur aus entspricht uns der Maßstab nicht unbedingt. Liegt nicht ganz unserem naturell. Und er sagt dann hier an denen, die gefangen in ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Also er spricht da von einer Gefangenschaft. Und er sagt, das ist dann schon ein Problem, wenn der Herr sagt, ich komme dann wieder. Und das passt dann nicht so ganz. Also unser Naturell, jetzt ausgehend von unserem Thema, unsere Identität, die braucht da ein bisschen eine Veränderung, da muss was geschehen. Und das haben wir dann auch hier wieder bei Paulus, dann in Vers 9 im Römerbrief, da sagt er, ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Also, dass wir zu Jesus gehören, liegt am Geist Gottes, Heilige Geist. Der adoptiert uns praktisch, gibt uns neuen Willen, neue Seele, neues Denken. Das sehen wir nachher alles. Und wir kommen immer mehr in Übereinstimmung mit dem, mit dem Herrn, mit seinen Geboten, seiner Persönlichkeit, seinem Charakter. Und er sagt, das muss sein. Wenn das bei jemandem nicht der Fall ist, gehört diese Person nicht zu Jesus, weil sie offenbar den Geist Gottes gar nicht hat. Also, Paulus setzt hier an, am Naturell und sagt, Jesus möchte genau an diesem Punkt ansetzen und dann werdet ihr nicht auf dem linken Fuß überrascht, wenn er dann wieder kommt, sondern die Chemie stimmt. Genauso wie man Besuch kriegt, der kann spontan kommen, ist überhaupt kein Problem, weil die Chemie irgendwo stimmt, man ist schnell beim Thema, trinken Kaffee und da gibt es Besuch, der ist sogar ätzend und anstrengend, wenn er vorher angekündigt ist. Oder tot langweilig, wird mein neunjähriger Sohn sagen. Das ist ja langweilig. Ja, bei manchen sagt das nicht. Also das ist der, der Punkt, wo es drauf ankommt. Persönlichkeit, ähm, Identität. Und ich muss ja nicht lange erklären, dass unsere Identität unseren Lebensstil prägt. Wenn jetzt unsere Identität, unser Naturell, von Gottes Geist geprägt ist, von seinen Geboten, dann ist auch unser Alltag davon geprägt. Denn selber machen können wir das eben nicht. Da würde unsere Energie, unser Atem nicht dazu ausreichen. Paulus würde also sagen, ein Leben in der Heiligung kann eine natürliche Sache sein. Wenn Jesus tatsächlich unser Naturell umbauen, umstrukturieren und verändern kann. Wir leben jetzt ja gerade in turbulenten Zeiten, ja, wir haben den Krieg, wir haben die Pandemie hinter uns. Jetzt nehmen wir nur mal die aktuelle Situation mit dem Krieg und was so alles mit zusammenhängt und wir wissen ja auch viele Hintergründe gar nicht. Jetzt stellen wir vor, die ganzen Beteiligten wären tatsächlich von ihrem Naturell her, von Gottes Geboten geprägt oder große Teile der Bevölkerung wären das. Hätten wir dann diese Problematik? Also merkt ihr, was für eine riesige Chance da drin steckt. Wir sind als Deutsche immer so geprägt, dass wir erst die Probleme und je, und dann verliere ich ja meine alte Identität und wer bin ich denn dann, hat mir auch mal jemand gesagt, ich habe Angst, dass ich mich da nicht mehr selbst erkenne und und und. Ja, riesige Nebenwirkung, ne? Ist so. Aber wenn man, sich, wenn man in sich Jesus erkennt, ist das wahrscheinlich um Längen besser, als immer sich selbst zu erkennen, ja? Ich kann immer gucken, mich selbst zu finden, das ist in Ordnung. Aber Jesus sagt, du hast dich selbst gefunden, wenn du mich gefunden hast. Und dann hast du ein realistisches Bild. Und Jesus ist ja der Erste gewesen, der seine Persönlichkeit, Charakter ja, aufgegeben hat. Er ja, wurde vom Allmächtigen so einem Baby. Ein Karrieresprung ist das nicht. Menschlicher, er war kaum geboren. Herodes, ja, ein menschlicher König, wollte ihn umbringen lassen. Er war politisch verfolgt. Seine Eltern mussten mit ihm flehen. Politisch verfolgt. Der Allmächtige. Also, ja. Und seine Existenz als Mensch hat er nochmal geopfert am Kreuz, damit wir im Gegenzug eine andere Persönlichkeit bekommen können. Er wurde Mensch, der Menschensohn, sagt er, damit wir Töchter und Söhne Gottes sein können. Das ist der Tausch, den er uns anbietet. Und das wird nicht ohne die Nebenwirkung abgehen, dass unsere alte Geschichte, was vorher war, uns vorher bestimmt hat, verloren geht. Ich habe euch ja letztes Mal immer diese Grafik gezeigt mit dem Kreischen in der Mitte, könnt ihr euch noch erinnern, genau, ich habe es mir heute mal gespart, das ist dann der, der Punkt. Also bist du bereit, dein, dein Wesen, was bisher so war, was dich ausmacht, zu opfern, ans Kreuz zu nageln, so wie Christus sich geopfert hat und im Geist Gottes zu sagen, hier bin ich, mach was nötig ist. Also die Sache, mit Gottes Geboten und im Alltag mit Jesus zu leben, ist nicht die Problematik. Die Problematik ist, diese Veränderung zu erlauben. Aber Jesus hat es den Leuten nie erspart. Er sagte, folge mir nach und da war klar, der bisherige Lifestyle ist Geschichte geht nicht von heute auf morgen, die Jünger brauchen auch drei Jahre. Ein paar Mal hat er sogar gesagt, ich, wie lange soll ich noch bei euch sein oder ihr Knalltüten. Also er sagte wörtlich Donnersöhne, aber so könnte man das übersetzen. Und auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament steht, Junge, Junge, ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein, müsst wieder von vorne. Also das sind alles tröstliche Dinge, ist alles gut und trotzdem ist da drin, seid heilig, denn ich bin heilig. Der kern das problem ist euer naturell eure identität ich, ich ähm, frage mich da immer wieder aber für mich war das ein starker knackpunkt damals auch habe ich ja auch schon oft erzählt ähm, mir hat dann einer gesagt jürgen wenn jetzt hier so ein so ein roter knopf wäre sind wir sind halt alle Fernsehgeschädigt, ne? so ein Bath. so und so und, ne? und mit einem schlag könntest du deine bisherige Identität, Persönlichkeit abschalten und hättest die von Jesus, wärst du bereit drauf zu hauen. Das ist die entscheidende Frage. Die kann aber niemand für euch klären, das ist eine Sache zwischen euch und dem Herrn. Wenn deine Identität dem Herrn gehört, gehört auch dein Alltag dem Herrn. Ja, da müssen wir aber auf dem Teppich bleiben auch. Perfektionismus, komplose Sündlosigkeit wird es nicht geben. Ja, und das haben wir auch hier dann im zweiten Teil vom Text. Paulus muss die Leute immer wieder daran erinnern, was eigentlich von Gott her dran ist, was in seinen Geboten steht und wir brauchen das auch immer wieder. Ja, er sagt hier, Geschwister, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Ihr lebt auch schon so. Seht ihr? Ja, das ist doch... und trotzdem. Ist da noch Optimierungspotenzial oder so, könnte man sagen. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Und dann sagt er nochmal, ich habe es euch schon mal gesagt und, und, und. Das habe ich mal ausgespart. Das erwähnt er dann nochmal in Vers 3 genauer, was er damit meint. Er sagt, Gott will, dass ihr heilig seid. Da ist es wieder. Dass ihr ihm euer ganzes Leben gehört. Und wir wissen jetzt, was das bedeutet. Ganze Leben bedeutet Persönlichkeit, Charakter, Identität. Das ist der Schlüssel. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind euren Leidenschaften folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, bei den Griechen war das halt auch anders. Gab es im sexuellen Bereich alles, was heute auch gab. Und Paulus sagt, das ist der Punkt, wo ihr einen grundsätzlichen Unterschied haben sollt und leben müsst, leben sollt. Paulus setzt halt äh, das Leitbild, ne, Ehe zwischen Mann und Frau voraus, was wir im Alten Testament haben. Und er sagt, das ist auch das, was jetzt bei euch in der Gemeinde gilt. Das ist der Rahmen für die Sexualität. Und er sagt, das ist der Knackpunkt, wo ihr euch, nachdem ihr euch von den Götzen und so enthalten habt, auch unterscheidet, eine andere Kultur leben sollt seid heilig denn ich bin heilig lebt nach den prinzipien des herrn ja, da gibt es noch viel viel mehr themen die hat er dann auch hier aber das ist dann auch nur eine auswahl er nennt ja halt die knackpunkte wo sich jetzt die gemeinde in der griechischen kultur unterscheiden soll von der kultur ihrer umwelt und da kommt hier noch, es soll sich äh, auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften über Vorteilen, also Betrug. Ne? Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch, nach, euch nachträglich gewarnt, wer so etwas tut, dann wird der Herr bestrafen. Also die Thessalonicher waren offenbar von der Kultur nicht die ehrlichsten Leute. Und zu dem Punkt findet ihr ganz viel im Alten Testament. Maße, Gewichte müssen korrekt sein, dürfen nicht gezinkt sein, Grenzsteine nicht verrücken und und und, und. Da gibt es ganz, ganz viele Vorschriften zu einer Wirtschaftsethik. Und die soll auch für die Thessalonicher gelten, obwohl die Leute um sie herum an der Stelle nicht so ganz, sagen wir, koscher sind. An einem anderen Brief sagt er über die Leute in Kreta, Kreta, da schreibt er, es sind alles Betrüger, feule Bäuche und so, da ist er ganz, ist er ist ja nicht auf den Mund gefallen sagt, an den Punkten müsst ihr euch unterscheiden. Das sind die Knackpunkte. Die Liste ist ja noch viel länger in anderen Briefen, aber das ist der Punkt, wo er konkret sagt, wenn ihr übereinstimmt mit dem Herrn, eure Identität dem Herrn gehört, dann zeigt sich das an diesen konkreten Punkten. Am, am Lifestyle, ne? an den Verhaltensweisen. Er sagt dann nochmal, Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir ein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Das ist interessant, heiliges Volk, das ist sehr alttestamentlich. Es ne? wird Israel oft angesprochen. Und ihr werdet bei Paulus oft merken, dass er da keinen großen Unterschied macht. Ihr seid nun auch heiliges Volk, das Volk. Gottes, neutestamentliches Bundesvolk. Und dann betont er nochmal, also die Thessalonier haben wahrscheinlich nicht gleich gesagt, Hurra, sondern Herr, wieso und warum? Und das sagt er ja nochmal, wer also diese Anweisung in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, also gegen mich, Paulus, sondern gegen Gott, der euch ja mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Also er macht hier nochmal klar deutlich, es geht hier nicht darum, dass sie ihm als Person entsprechen, sondern Gott entsprechen. Und er setzt voraus, wenn die Identität Gott gehört, Denken, Charakter, Wollen und so weiter, äh, dann ist das eh eigentlich klar. Versteht ihr seinen Gedanken? Jo, ja, ich habe ihn auch verstanden, ne? das ist dann das Problem. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Was da noch ein Krauzon da ist, das werden wir gleich sehen. Da geht Paulus auch sehr nüchtern ja drauf ein. Aber zunächst mal die Frage, woran erkennt man also die Identität und die Überzeugung von einem Menschen? Woran erkennt man die? Hm? Genau, am, am, am Handeln, am Tun, am, am Lifestyle. Wenn mir jemand sagt, das ist mein Ding, das ist meine Überzeugung und, 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 und das ist gar nichts von sichtbar. Na, komisch schon ein bisschen, ne? Also ein Maßstab, den wir heute auch ganz normal anlegen würden. Was deine Überzeugung ist, was dich ausmacht, das, das scheint aus allen äh, Knopflöchern. Und Paulus sagt, wenn der Heilige Geist, was in euch hineingelegt hat, dass eure Identität ist, dann zeigt sich das eben auch. Also die Umsetzung von dem Ganzen ist einfach äh, die, das Handeln. Der Lebensstil, der, der Lifestyle. Die Bibel ist da überhaupt sehr pragmatisch. Ne? Wir sprechen ja von verschiedensten Begabungen. Ja? Ähm, ich weiß, im Studium haben wir darüber philosophiert, was ist eigentlich die Gabe der Lehre? Woran erkennt man, ob jemand die Gabe der Lehre hat? Haben wir darum philosophiert und dann sagt der Lehrer, ja, daran, dass die anderen was bei ihm lernen. Ich meine, was, also das ist die Bibel sehr praktisch oder sie sagt ja für das Ältestenamt, wenn jemand eine Gemeinde leiten will, ja guck mal, ob der überhaupt seine Familie gescheit führen und versorgen kann. Ja. Wenn er schon das nicht auf die Kette kriegt, dann kann es mit der Gemeindeleitung ver vergessen. Ja. Also da werden ganz logische, normale Maßstäbe, sehr praktische angelegt, ja. Im Rest unserer Welt, wirtschaftlich oder beruflich oder sonst wo, werden ja nicht immer diese praktischen Maßstäbe angelegt, sondern kommt es auf den Schein an. Ja? So ein Zettel, wir sind ein Scheinland und manchmal trügt halt der Schein. Ne? Die Bibel hat ja ganz andere Maßstäbe. Sie sagt, dein Leben zeigt es. Punkt. Und dann ist die Sache meistens relativ schnell klar. Und hier ist jetzt eine große Dramatik drin, ihr habt mich schon gesehen, Paulus sagte vorher, wer jetzt da ständig anders denkt, der wird mit dem Herrn ein Problem bekommen. Und das hat er auch an anderen Stellen immer wieder gesagt, im ersten Korintherbrief, das möchte ich mal mit euch lesen, damit uns noch klarer wird, wo da eigentlich jetzt der Knackpunkt ist. Er sagt hier, denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt, also im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Ähm, täuscht euch nicht. Menschen, die Unzucht treiben, Götzen anbeten, die die Ehe brechen, als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder, Räuber, werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Und dann sagt er hier, guck mal, manche von euch gehörten früher dazu. Also merkt ihr, er sagt, was, bei euch ist das jetzt anders. Ja, wie haben sie wohl das gemacht? Ja. aber ihr seid reingewaschen Gott hat euch zu einem merkt wieder, heiligen Volk gemacht zu Menschen die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können das ist geschehen als ihr Jesus Christus dem Herrn übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen habt merkt ihr übereignet ja. wie wird man das ins normale Deutsch übersetzen übereignet was heißt das wenn ich jemandem was übereigne, was bedeutet das dann? dann da genau, das gehört komplett dem. Also die haben nicht nur gesagt, boah, ich finde das toll und ich nehme dich jetzt an, weil deine Gedanken gut sind, sondern die haben sich ihm übereignet, so wie er sich uns übereignet hat am Kreuz. Und deswegen sagt er, solche seid ihr früher gewesen. Ich habe den Text übrigens schon mal gepredigt in einem Gefängnisgottesdienst im Knast in Limburg-Dietz. Ich habe genau denselben Text gehabt. Unsere Kurde dabei war, die waren hinterher sauer, wollten mich versteigen. Bist du verrückt? Und ich hatte nie ein besseres Publikum gehabt und bei denen ist die Botschaft echt angekommen, da ist richtig was passiert. Weil ich sage, wenn das stimmt, dann ist enormes Potenzial bei mir möglich. Jo. Solche Leute wart ihr vorher. Jetzt nicht mehr so heißt das jetzt wir sind jetzt hier die absolut heiligen und ähm, bald werden wir alle hier selig gesprochen oder heilig gesprochen nee. das wird man übrigens auch erst wenn alle gestorben sind die mich wirklich gekannt haben und wussten wie ich war ne? vorher wird keiner selig und heilig gesprochen ne? ähm, muss man eigentlich halt auch mal sehen nein es geht nicht darum, dass wir perfekt oder sündlos sind. Es ist nicht so. Das haben wir hier im Johannesbrief. Da heißt es, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Seht ihr? Er sagt, wenn ihr das behauptet, ist völlig unrealistisch. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestöhnen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen können bekennen. Früher nannte man das Beichte. Ja, wie Also Beichte meine ich jetzt nicht im katholischen Sinne. Ne? Es kommt durchaus vor, dass Leute zum Pastor kommen, zur Beichte. Sagen, ich habe da was, ich muss das mal gemeinsam vor den Herrn bringen. Und für den Fall, dass ich das auch mal vorhabt, wisst ihr jetzt schon, welche Textstellen wir dann lesen. Und manchmal fallen die Leute dann aus allen Wolken, wenn der Pastor sagt, ja, ich muss da auch mal was bekennen. <lacht> ja, manche sind so realistisch, dass sie denken, sie hätten einen Sündlosen vor sich. <lacht> nee, leider nicht. Ja. Aber wie, wie, wie hängt... Ja, die, die kennen mich einfach nicht so gut wie andere. Ich muss nur mit meiner Frau sprechen, dann ist das der ähm, Lack äh, schnell ab. Genau. Ja und wie, wie wie kriegt man das jetzt also zusammen, dass Paulus sagt ihr seid heilig und passt mal auf ihr seid vorher anders gewesen. Ne? Das ist ja erstmal so ein passt ja noch nicht so ganz zusammen. Und der Schlüssel ist dann erst Johannes 3, Vers 9, habe ich auch schon öfters gesagt. Da heißt es da heißt es wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht und jetzt haben wir es permanent fortwährend. Bla bla, ne? Weil er das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Merkt der Erbgut? Der kommt dann halt nach seinem Vater oder sie kommt nach dem vater nach gott und da kann man gar nicht permanent weil das der identität der eigenen auffassung der überzeugung dem charakter widerspricht ein solcher mensch kann gar nicht fortwährenden sündigen weil er von gott äh, stammt also der drang zum Bekennen, haben wir gerade gesehen, wenn wir bekennen, ist er treu und gerecht, der ist dann da, es geht gar nicht anders. Und dann ist jetzt ein Lifestyle, der wirklich permanent dem Willen des Herrn widerspricht, in der Tat nicht mehr möglich. Könnt ihr dem Gedanken folgen von Paulus und Johannes? Ja. Er hatte gesagt, ihr seid Räuber, Mörder, Diebe, Betrüger und, 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 ja, da geht es nicht darum, dass er Mal eine Sünde begangen hat. Das ist ein Lifestyle. Und er sagt, der ist bei euch jetzt anders geworden. Da sind noch Sünden da, aber sie sind nicht mehr der Normalfall. Sie werden mehr zum Ausnahme- oder Unfall. Da bin ich jetzt gestern dran gesessen habe gedacht, ja, wie kannst du das noch ein bisschen praktischer beschreiben? Und habe ich gesagt, sollst du ein Beispiel aus der Praxis erzählen? Ach, nee, vielleicht nicht. Und dann sage ich, doch, ich, ich mache es einfach mal. Ist kein Beispiel von hier, ist auch schon 15 Jahre her. Da kam eine Person zu mir, ich nenne sie mal Beichtperson. Und diese Person hatte Kontakt mit einer anderen Person, die nicht mehr im Rahmen der Gebote des Herrn war. Und deswegen hat sich bei meiner Beichtperson das Gewissen gerührt und die Person kam dann zu mir. Ja, dann haben wir geredet. Wir haben ein paar Verse gelesen, wie das mit Vergebung ist und Umkehr, zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9, und haben es gemeinsam vor den Herrn gebracht. Das ist der Unterschied zur evangelischen Beichte übrigens. Ne? Da erstattet nicht der Pastor, die Absolution oder so, das geht nicht bei uns, sondern der Herr muss das tun. Deswegen berufen wir uns auf das Wort Gottes, wenn wir, wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und wird vergeben. Ja, irgendwann bekam meine Beichtperson dann von der anderen Person einen Wohnungsschlüssel angeboten. Das hat meine Beichtperson dann abgelehnt. Und sagte, da war jetzt schon mal was. Aber wenn ich das tue, dann zementiere ich einen Lebensstil, der vorprogrammiert, dass es permanent Probleme mit den Geboten des Herrn gibt und das kann ich nicht tun. Merke den Unterschied zwischen Sünden, die da sind und Lifestyle. Das ist der Unterschied. Wir werden nie sündlos sein, aber es gibt Grundsatzdinge, die sind anders, wenn dein Gewissen, deine Persönlichkeit, deine Identität von Gottes Heiligkeit geprägt ist. Und Darum sagt er, solche Leute seid ihr vorher gewesen, aber damit meint er nicht, dass die jetzt die vollkommen Sündlosen sind. Wenn ihr das Neue Testament lest, werdet ihr merken, dass immer der Unterschied zwischen Sünden, die da sind, die einem geschehen, unterschieden wird und dem generellen Lifestyle der grundsätzlichen Ausrichtung. Und da kann es dann schon problematisch werden. Ja? Johannes sagte hier, wer zum Herrn gehört, der kann gar nicht permanent. Und wenn das jemand dann doch kann, dann stellt sich halt irgendwann die Frage, sag mal, wie ist das bei dir denn überhaupt? Und Paulus geht hier dann bei den Korinthern den Schritt weiter und sagt, so jemand kann nicht in Gottes Reich gehören. Denn in Gottes Reich ist es nicht wie hier in unserer Welt. Sonst könnte man das mit Gottes Reich ja gleich vergessen. Habt ihr den Unterschied verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist gravierend wichtig. Denn wir haben ständig Extreme. In früheren Zeiten, ging es um Sündlosigkeit. Darum hat man dann angefangen, die Leute erst auf dem Sterbebett zu taufen. Weil sie denken, nach der Taufe gibt es keine Sündenvergebung mehr. Gegen Pol war dann hat die Säuglingstaufe eingeführt. Ja. Ähm, Heutzutage ist das andere extrem. Hauptsache du hast mal zu Jesus Ja gesagt und dann ist im Prinzip dein Lifestyle mehr oder weniger egal. Beides Extreme, die vollkommen falsch sind. Es ist nicht egal, wie unser Lebensstil ist, aber wir fallen nicht bei jeder Sünde komplett hinten runter. Johannes schreibt dann am Schluss auch, könnt ihr mal selber lesen, Johannes, äh, 1. Johannes ist das, 2, 1 und 2. Meine lieben Kinder, sagt er, da, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Ja? Aber wenn doch, der Herr ist da, Jesus Christus, der Gerechte. Aber das muss richtig verstanden werden, ne? sonst kann man mit der Gnade die Sünde rechtfertigen und das tut sie halt dann doch nicht. Und das ist jetzt nichts für ein paar abgehobene, besonders fromme äh, Spinner, sondern Jesus sagt, das ist allgemein gut. Er redet hier mit dem Gelehrten, einem Theologen von damals, Nikodemus, und sagt dann zu ihm, oder hier heißt es, Jesus antwortete, Amen, also ganz sicher, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Merkt ihr, das passt gut mit dem überein, was Paulus sagt. Ne? Neugeboren, neue Identität, neue Persönlichkeit. Nochmal in Vers 5, weil der Nikodemus kapiert das nicht, Amen, ich versichere dir. Nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Merkt ihr, Paulus ist hier voll in der Jesus-Tradition. Nur den Leuten muss er das nicht immer im Einzelnen so erzählen. Er hat halt gesagt, folge mir nach. Und wer ihm nachgefolgt ist, der war dann auch in seiner Spur. Ist ja klar. Deswegen ist der Schlüssel auch für uns eben Nachfolge. Das bedeutet, hier bin ich. Du hast dich für mich gegeben, ich gebe mich für dich. Jo, der Lifestyle, also eine Frage der Identität. Das Kreuz ist der Ort, wo der Tausch stattfinden soll.